0: el episodio anterior estábamos platicando acerca de, oye, se si perdió mi paquete y ahora qué hago. ¿Cuál es la responsabilidad que tengo yo como la persona que está vendiendo? Y en este episodio vamos a contestar todavía más preguntas del auditorio que tenemos aquí con nosotros acerca de qué hago con mi paquete si ya se perdió. Seguimos escuchando. Es una situación muy complicada porque como clientes esperamos el servicio. Usualmente no pensamos en la circunstancia del repartidor. Y yo te invito a que pienses en eso porque muchos repartidores que son extraordinariamente buenos de repente se enfrentan a circunstancias que uno no pensaría, como que una, un perro le mordió una llanta y se le pachó la llanta, si estas cosas pasan. O que explotó la alcantarilla con gas natural porque había acumulación de metano, que pasó aquí en Monterrey hace un par de meses. O que hubo una manifestación y se quedó atorado, como pasa luego de repente Ciudad de México. Eso no es un tipo de cosas que no esperamos que pasen o incluso el caso de un repartidor que este yo lo vi, me tocó a mí un repartidor que llegó a entregar un parque industrial a una, a una empresa estaba entregando 25 paquetes por una razón que no era de su incumbencia ni de, la, ni de la empresa de reparto uno de los paquetes estaba mal de origen lo enviaron mal al pobre señor lo retuvieron durante tres horas dentro del parque industrial y no lo dejaban salir porque le estaban acusando que se estaba robando el paquete y total fue un problema estas cosas suceden y afectan el desempeño de las personas que están en campo e incluso pueden afectar su trabajo entonces lo único que les pido es tengamos un poquito de consideración y usemos la empatía por otro lado si trataron de entregar y te dicen, ay ah, lo que pasa es que tratamos de entregar un, un no en el domicilio y tu cliente se queja es que yo estuve aquí toma las cosas con un granito de sal, eh, las cosas de quien vienen no le vamos a querer completamente a la paquetería tampoco le podemos querer completamente al cliente porque imagínate que el cliente en ese momento salió al patio, este, no sé, a ver los colibríes, no sé, cualquier cosa que pueda pasar de repente con los clientes, que también no les permiten estar disponibles para poder recibir las cosas. Lo que tenemos que hacer en ese caso es con muchísima paciencia, con muchísimo profesionalismo, escuchar las dos partes y arreglar con la paquetería que haga un intento de entrega lo antes posible y asegurarse con el cliente que tiene que recibir que efectivamente hay alguna persona disponible en el domicilio donde van a entregar y que la información de la entrega del domicilio esté correcta. No me creerán ustedes la cantidad de paquetes que se entregan mal porque la dirección no está correcta o porque alguna persona no entiende bien cómo está el distribuido el edificio donde, donde te, se les va a entregar. Muchas veces los errores de que oye lo que pasa es que yo iba a entregar en la casa de Juan pero entre, terminé entregando en la casa de, de Joe es porque los números no están bien marcados porque la información no está disponible dentro del edificio o porque en ese momento Juan estaba afuera y dijo paquetería así yo la acepto estas cosas suceden y de nuevo tengamos un poquito de consideración la persona que entrega tiene que apurarse y entregar rápido porque así como tiene tu paquete tiene cientos más la mayor parte del juego para poder dar un buen servicio y evitar que tus paquetes sean robados está en dar un seguimiento proactivo a los paquetes que están fuera para ti. Así manejes una, cuatro, siete paqueterías diferentes. Siempre debes tener algún miembro de tu equipo dedicado a poder darle revisión a cada uno de los paquetes que están en cada paquetería para evitar sorpresas y para asegurarte de que te puedes anticipar ante algún problema en el rastreo. ¿Cuántas preguntas tenemos acá el día de hoy? ¿Qué más? ¿Nadie más tiene preguntas? ¿Nadie más tenemos preguntas? Para pasar a hablar acerca de... ¿Y qué hago si yo compré y quiero recibir, no? Ah, bueno, me ha pasado pues, algo muy interesante. Por favor. Pedí un paquete por Amazon. Y como, y como me decían, fecha estimada para jueves. Ajá. Lo pedí aquí a Inspirar. Ajá. Resulta que me movieron la fecha. Y me dijeron ahora fecha estimada para el sábado. El sábado yo no voy a estar aquí en Inspirar. Y ya no puedo mover la dirección a donde van a entregar el paquete. Esta es una situación que pasa también comúnmente. Oye, pedí una dirección, se retrasó. A mí me pasa mucho cuando viajo a Estados Unidos, por ejemplo, que de repente pido algunas cosas para que me lleguen al hotel donde voy a estar. Y obviamente estamos esperando que lleguen en la fecha que nos dicen. Y si no llegan esa fecha, pues nos mueven los planes, ¿no? porque a lo mejor lo pedía a mi oficina y hay muchísima gente que pide para que llegue a su oficina a su lugar de trabajo porque saben que hay gente durante todo el día a lo mejor en mi casa no y al momento que se mueve la fecha de entrega pues ya tronamos ¿no? porque ahora ¿quién lo va a recibir? ¿qué es lo que puedes hacer? dos cosas en este caso compras a través de un marketplace a través de Amazon no lo la gente de Amazon México también los queremos eh, mira amor eh, comunícate con servicio al cliente de Amazon es un dolor poder contactarse con alguien pero sí se puede contactar personas en vivo en Amazon que te pueden ayudar a hacer una, una, un cambio de fecha de entrega si la plataforma en este momento no te está arrojando ninguna posibilidad de cambiar la fecha de entrega lo están entregando a través de una paquetería o a través del servicio de Amazon directamente de Amazon, ¿De Amazon directamente exacto tienes que hablar entonces nada más con la gente de servicio al cliente y ellos te van a ofrecer una serie de opciones para que no intenten entregar el sábado y te puedan entregar entre semana, tal vez no cambiar la dirección de entrega porque eso es más complicado, pero sí que te pueden entregar un día, un día después, entre semana, que sabes que va a haber gente en la oficina, ¿verdad? Ahí te va complicado. ¿Qué pasó? Es para un regalo de cumpleaños. el sábado. Ya estás tronado, mi hermano, desafortunadamente, lastima Juan Carlos. En este tipo de situaciones te voy a recordar la máxima de los envíos. Todo se entrega, no te digo cuándo. <risa> les digo yo con la experiencia que tengo de muchos años. Sorry. Lo otro que puedes hacer y que te recomiendo, ¿no? En, en ese caso, este, pues date la vuelta a la oficina, trabaja en sábado, que les la fecha ahí, que lo un día ahí a la gente de. Habla con tu jefe, este, a ver si se pone a modo, ¿no? No sé. Una circunstancia que luego puede pasar, ¿ok? Me pasó a mí. No, no te digo porque me lo imagino, me pasó a mí. En la casa que les de todos ustedes. Pedimos un, un equipo, es un equipo frágil, obviamente viene muy bien embalado, cuánto rollo, y eh, en, en ese momento en que lo iban a entregar nosotros no estábamos en el domicilio para poder recibirlo. Estábamos a lo mejor a 20 minutos de poder llegar, obviamente no íbamos a llegar para poder hacer la entrega, se comunicaron con nosotros, un buen servicio por parte de la paquetería se comunicaron con nosotros porque teníamos el teléfono en la guía oye lo que pasa es que entregar entregarnos estamos y yo, ah una disculpa no estoy en ese momento si usted puedes venir mañana ah bueno está bien medio hora de después que llegamos al domicilio me doy cuenta de que hay una caja tirada adentro de la cochera y se me fue el alma a los talones dije se me hace que la aventaron por arriba de la reja antes de tocar la caja fui a revisar las cámaras de seguridad. Y efectivamente veo que la persona de reparto está en el teléfono, seguramente hablando conmigo, cuelga, ve la caja, ve la reja, ve la caja, ve la reja, por arriba, ¡vámonos! Y entonces una, un pedazo, una máquina cara, metieron por arriba de la reja, y se dañó. Cosa tan hermosa. Estas cosas pueden llegar a pasar. Y es porque al repartidor le pagan por entrega realizada. No tiene un salario base. Cuando los repartidores tienen un pago fijo por entrega, van a hacer lo que sea necesario para entregar. Porque solamente les van a pagar los paquetes entregados. Y el costo, el, el, el costo de oportunidad para el repartidor es muy alto de no entregar. Imagínate que me dieron 100 paquetes y que me fui a entregar y que solamente me pueden recibir 50. Los otros 50, me di la vuelta, invertí gasolina, invertí tiempo, no los puedo entregar, no me los van a pagar. Me van a pagar lo entregado, no lo que intenté entregar. Son situaciones complicadas. Yo, en este caso, como es ser una compra a través de plataforma, pues la reclamamos, obviamente. Mandamos, mandé, mandé incluso el video de, de las cámaras de seguridad para que vieran, sabes que esto fue lo que pasó. Digo, desafortunadamente, porque al final de cuentas la máquina que compré, que no era una máquina barata, pues no se puede utilizar. Y en el caso de este paquete que va a el sábado, pues no, no, mejor, mejor. este Habla para que lo cambien. Habla con la gente del servicio Ahora. al cliente, a ver si te pueden cambiar el domicilio o si te pueden cambiar el día. Pero si lo ocupas... Sí, pero te aseguro que no llegas. ¿No llego? No llegas. Entregas en sábado no llegas. ¿De dónde lo compraste? Dijiste Amazon. Lo, lo compraste de Amazon. No más con eso. Al repartidor de Amazon le pagan por paquete entregado. Si no estás aquí no, no porque ya Amazon ya no avienta paquetes por arriba de la reja. No sé por qué dejan de aventar paquetes por arriba de la reja. No es como que alguien haya reclamado, verdad. Este, pero seguramente no van a hacer eso. Seguramente no van a poder entregar y se lo van a llevar. Aguas. Es eso venir a trabajar. ¿Qué pasa con un paquete que no puede entregar? Excelente pregunta. Un paquete que no puede entregar en automático es llevado de regreso al centro de distribución del cual salió. Si es de una paquetería, la paquetería tiene sus propios almacenes donde llegan, esos, donde llegan esos paquetes y esos paquetes se mantienen ahí para poder hacer reentrega, para hacer un proceso. ¿Sabes qué? Se marca en, la, en el rastreo intento de entrega no exitoso por cualquier razón que haya sido. Me memo de un perro, se ponchó la llanta, no había nadie en el domicilio, domicilio incorrecto, lo que tú gustes y mantes. Regresa con el operador y al día abril siguiente que tengan operación ellos lo van a intentar sacar a entrega otra vez. Y seguramente te van a intentar entregar a la misma hora que te intentaron entregar la primera vez. Porque la ruta ya está armada. Pues entonces no es mejor no hacer nada. No es mejor no hacer nada. Tal vez. Pero... Siendo un regalo de cumpleaños Yo te conmino A que trates de hablar con alguien en Amazon Sobre todo porque es la paquetería de ellos No es otra vez un tercero Y ellos tienen más control sobre su propia infraestructura ah, Yo que sí llegaba Pues A lo mejor sí llega ¿no? Pues mira O sea, marca de abajo 5 minutos Chécale y me, me avisas Falta que te hablen, que me hablen. Exactamente, entonces chécale y me avises a ti te entregaron un paquete en otra casa ¿verdad? ok no te simplemente marcó entregado ¿no? es correcto y esas cosas son de repente comunes cuando el repartidor no conoce bien el área o no está bien identificado y luego dónde van a llegar o aunque esté bien identificado si, oye tengo un paquete para yo ah sí aquí te lo recibo lo firmo ahí es importante si se entregó el paquete y no lo recibiste tú hablar a la paquetería a ver quién te firmó ¿En dónde lo entregaste? Porque no en Un lugar correcto ¿Me puedes, por favor Revisar contra quién Lo entregaste? ¿Y ¿Por fuera? ¿Afueras? No En Estados Unidos Es muy común Que dejen los paquetes En la puerta En México No Puedes pedir Que te lo pongan En, una, en un este, locker De Amazon Eso sí lo puedes hacer es una excelente pregunta para Amazon. Aquí es donde la gente vamos a nos paga promocional para poder hablar acerca de estas cosas. Si quieres, después de que el programa, te digo dónde está ese asunto. Muy bien. ¿Qué otras preguntas tenemos, por favor? Por favor. Este. Correos. Porque una vez una de Ajá. ¿Pero te entregó? Ok. Correos de México o los correos nacionales. Vamos a ver en particular de Correos de México. Correos de México es una empresa nacional... ¿mande? ¿vale? Por ahí, claro. Correos de México es una empresa nacional que trabaja con lo que tiene. Desafortunadamente es una de las paraestatales. Es un ser, no es una paraestatal realmente, es un servicio que brinda el país. Eh, es, un, es uno de los servicios de la federación. Y por convenio con Naciones Unidas debemos ofrecer ese servicio nacional, de correo nacional. Sin embargo, es una entidad dentro del gobierno que no tiene presupuesto. Y como tiene presupuesto, batallan mucho para poder tener buena infraestructura. Porque como ustedes se imaginarán, enviar una carta es muy, 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 muy barato. Y enviar paquetería es algo muy complicado para una organización que principalmente se mueve con impresos o con cartas. Entonces no tienen mucha oportunidad de capitalizar sus servicios. Lo han intentado en muchísimas ocasiones, y le mando un saludo muy afectuoso a toda la gente que trabaja en Corros de México, en las diferentes sedes de los diferentes estados del país, como en, en la capital de Ciudad de México. Hacen un trabajo loable con lo poco que tienen. Y tienen muy, muy buen personal, gente muy dedicada, servidores públicos muy dedicados para trabajar. Creo que realmente les dan chicles masticados para poder trabajar. Que eso es una vergüenza para la federación, pero pues bueno, luego platicaremos ese tipo de cosas. Vea usted noticias para llevar para que entienda de qué estamos hablando ahí. Correos de México sí ofrece servicios de paquetería, de paquetería internacional, en servicios postales internacionales. Tiene que ofrecerlo como parte de los acuerdos que tenemos entre Naciones Unidas para el correo universal. Uh, sin embargo, Correos de México tiene, en, digamos... Este proceso desvirtuado De que no tienen eh, No tienen eh, No, presupuesto En este proceso desvirtuado Donde no tienen presupuesto Pues realmente batallan un poco Para poder hacer estas cosas, no tienen suficiente gente En aduanas, no tienen suficiente gente Trabajando en los hubs principales dentro de México Para poder identificar Los paquetes y que pasen El principal problema de correos de México Es la parte de aduanas en una aduana en Ciudad de México, en el aeropuerto de Ciudad de México donde hay tantísimo espacio y tantos, tantas personas que trabajan para la Secretaría de Hacienda en la parte de aduanas para poder hacer las, las, las revisiones necesarias Corros de México trabaja con muy poco personal y trabajadores limitados es un embudo donde solamente se toman muchísimos paquetes pero mira, el paquete tuyo después de mucho tiempo entregó cerca de y esas estadísticas son un poquito viejas igual y si alguien de Correos de México nos ve que nos quiera compartir la información más nueva se lo agradeceríamos muchísimo pero me parece que todavía a 2016 solamente se estaba entregando el 60% del correo que recibía México a través de Correo Universal 40% no se recibía en ningún lado sino él se perdía en tránsito y no es necesariamente que se pierda el tránsito, simplemente se quedaba demasiado tiempo en las estaciones y eventualmente se tiene que sacar. Te fue bien. De, tienes que hablar con la persona que te está vendiendo el paquete para poder brindarle alguna opción. Siempre como comprador tienes la oportunidad de pedirle a la persona que te está vendiendo que utilice algún otro tipo de servicio de envíos si el que están utilizando no te gusta. ...o no te conviene... ...puede ser un poquito difícil... ...mientras más automatizado... ...y más grande sea la empresa... ...más difícil va a ser... ...pero sí lo puedes pedir... ...y en ese caso... ...hay muchísimas empresas... ...en México... ...que se dediquen a brindar servicios... ...de coordinación logística internacional... ...para que esos paquetes... ...que tienes en el extranjero... ...los puedas traer para acá... ...hay muchas opciones... ...existen varias en el mercado... ...los puedes... ...los puedes investigar... ...y seguramente... ...una de esas opciones... ...te puede servir para poder traer... ...esos paquetes que son especializados... Que son caros y que tienes que traer a fuerza de otro país. Afortunadamente. Si sí, se sí pierden, no hay ningún problema. Muy bien. Vamos ahora, antes de cerrar este episodio, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como una persona que compré si mi paquete está perdido? Regresemos al caso de Grace. les compró la pluma. Desafortunadamente, el vehículo donde iba la, esa pluma se lo robaron. Ahora, ¿qué hace ella? ella lo primero que tiene que hacer tú lo primero que tienes que hacer es ir a reclamar ante la persona que te lo vendió si tú no pusiste el método de envío si tú no pagaste por la guía de envío la persona que te lo vendió tiene que brindarte información al respecto obviamente si no pagaste un seguro no tienes la oportunidad de asegurar la mercancía la persona que te lo vendió tiene responsabilidad sobre el envío y tendrían que ofrecerte otro nuevo ok yo no te recomiendo que te pelees con nadie Sí mi abuela que más vale un mal arreglo que un buen plate, si la persona que te lo vendió no se quiere ser responsable, sabes qué va a lo que sigue, y ya no le compres a esa persona, desafortunadamente sí tienen que ser las cosas, porque no vale la pena después poner una queja ante la Conducef o ante la Profeco por una, por una pluma a lo mejor de 500 pesos, 300 pesos, 100 pesos digo, siempre que tienes tu consideración por otro lado, si el envío es más caro, pues en teoría te tienen que dar eh, la opción de asegurarlo o tiene que venir asegurado ojo al comprar sobre todo al comprar bienes que son más caros si son arriba de 3 mil pesos pregunta busca en las políticas de envío o hace la pregunta a una persona de servicio al cliente antes de comprar el envío va asegurado y me das la opción de que yo pueda pagar el seguro del envío para que tu compra esté segura y no tengas tú que cargar con el pato muerto de que se roben o te dañen tu paquete ¿qué pasa si me daña mi paquete? oye, ¿qué pasa si yo estoy recibiendo un paquete que compré y yo veo claramente que la caja está dañada? Primero que nada, y apúntale esto porque esto es súper importante, ¿qué es lo que tengo que hacer si mi paquete llega dañado? Primero que nada, tomarle fotografías al paquete antes de abrirlo. No puede proceder ninguna reclamación ante ninguna paquetería si no le tomas una fotografía a la manera en que te llegó ese paquete a ti. Segundo, puedes recibir el paquete pero tienes que asegurarte que le digas a la persona que te lo está entregando, lo estoy recibiendo bajo protesta porque lo ve dañado por el exterior. Tienen que hacer esa anotación dentro de la entrega, porque si tú no reclamas el paquete dañado, si lo que viene adentro después viene roto, no viene en buen estado, ya no puedes reclamarlo más adelante. Si tú firmas de que te entregaron bien y estás de acuerdo, ya vas a perder. En el momento en que recibes estos paquetes tienes que verificar que no venga golpeado, dañado, estrujado, que no venga hecho chicharrón, que no, que no se le vea por fuera mayor indicación de que el paquete se dañó en tránsito. Por algo que veas, una esquina dañada, una esquina golpeada, de repente uno de los lados que viene con un daño, asegúrate siempre de decirle a la persona que te está entregando, lo voy a recibir a reserva y quiero hacer una notación de que el paquete venía dañado. Para que de esa manera tú recibas y tengas la posibilidad de reclamarle a la paquetería. Antes de abrir la caja, tómale fotos por todos los lados. Trata de utilizar cosas que te brinden una referencia. Si la caja la puedes poner junto a una libreta o junto a una, a una pluma, da muy buena percepción acerca de cuál es el tamaño del golpe que tiene. Porque si no es fácil para los ajustadores o para las personas que revisan dentro de las paqueterías las reclamaciones no van a proceder con tu reclamación, porque se tiene que ver claramente, tiene que ser apreciable y ponerse en perspectiva el tamaño del daño. Una vez que hiciste eso, abres tu paquete, revisas tu producto, si está dañado, de inmediato te contactas desafortunadamente con el teléfono de atención a clientes de la paquetería y empiezas un proceso de reclamación por paquete dañado al momento de la entrega. Te van a pedir información, te van a pedir documentación, te van a pedir alguna factura de compra, te van a pedir las fotografías, te van a pedir evidencia de cómo recibiste y cómo el paquete viene dañado o tu producto viene dañado. Y si tú haces una buena labor de documentación de todo este momento de recibir, vas a ganar el 100% de las reclamaciones que tú le hagas a las paqueterías. Una última cosa, la reclamación la tienes que hacer lo antes posible después de recibir. No te esperes dos, tres semanas para reclamarlo. La mayor parte de las paqueterías tienen... Un, ciertos días en los que puedes reclamar después de haber recibido tu paquete en el mejor de los casos son Chinga. en el mejor de los casos te van a dar hasta 40 días para poder reclamarlo en el peor de los casos te dan solamente 3 días hábiles después de que recibes para poder reclamar si tú crees que tu paquete está dañado al momento de la entrega, así te tienes que mover para poder reclamarlo hay mucho más que podemos hablar acerca de diferentes escenarios en paquete robado, un paquete extraviado, qué hago si se dañó el paquete, cómo puedo proceder con las reclamaciones. Seguramente tú tienes alguna pregunta o tienes alguna historia que te ha pasado a ti o a alguien que tú conoces al respecto. Compártenos tus experiencias, compártenos tus preguntas. Todo, todo esto que hacemos aquí en el podcast es para apoyarte a ti, para que puedas entender qué es lo que puedes hacer y sobre todo que tengas soluciones accionables. Recuerda que nos encuentras En nuestras redes sociales Arroba Emprendedurismo Mándanos sus preguntas Compártanos tus experiencias Si hay algo que podamos apoyarte Te vamos a apoyar Y si no Pues nos vamos a lamentar Tú y yo mucho Acerca de lo que le haya pasado A tus paquetes Yo soy Jerry Medrano Y este fue un episodio De Emprendedurismo para Adultos Recuerda que Emprender puede ser tan fácil Como un juego de niños Pero para que sea así Hay que hacer la tarea Y la tarea de este episodio Pues es muy fácil Si tú estás vendiendo como usualmente todos aquí hacemos. ¿Ya le diste una revisada a tus políticas de envío en tu página? Es más, ¿tienes políticas de envío? Porque si no las tienes, es el momento que las tengas y que las pongas. Porque si no estás delimitando responsabilidades, tú como vendedor eres el responsable directo de lo que le pase a ese envío hasta que le llegue al cliente. Y después, ¿ya entiendes cuáles son los procesos de reclamación con la paquetería con la que trabajas? Si no los conoces bien o si no estás muy claro acércate asesórate y pide ayuda recuerda que aparte de las paqueterías que existimos muchas empresas que nos dedicamos a la coordinación de servicios logísticos y a servicios agregados que te podemos ayudar a entender estos procesos y hacer tu experiencia vendiendo en línea muchísimo más fácil y tú como cliente si ¿Sí leíste los métodos las políticas de envío de la persona que le compraste o no vamos con eso muy bien, pues hasta aquí este episodio. Yo soy Jerry Medrano. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Llegó el momento de poner en práctica todo lo que aprendiste en este episodio de Emprendedurismo para adultos. Síguenos en Facebook e Instagram como arroba MX y en nuestro canal de YouTube. Una iniciativa de Jerry Medrano. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ahora haz la tarea.